2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du regard des autres et du jugement. Et évidemment, pas question de vivre une seconde de plus emprunt au regard et au jugement des autres. Cette année, on va level up notre vie ensemble. Pour cette nouvelle année, je vais vous faire un sommaire des sujets qu'on va aborder et les secondes concernées dans les notes du podcast pour que vous puissiez directement aller écouter la partie qui vous intéresse si elle ne vous concerne pas toutes, évidemment. Dans cet épisode, on va parler de l'art de s'en fiche, ou I don't give a F, mindset et lifestyle, comment ensuite transformer son état d'esprit par rapport au regard et au jugement des autres, et enfin, petit boost de confiance en soi, because why not Alors c'est parti Pour commencer, l'art de s'en fiche. Avant de débuter cet épisode, je vous renvoie vers celui sur le détachement, parce que c'est la toute base pour adopter un mindset qui n'est pas affecté par le regard, le jugement ou les opinions des autres. Si vous avez du mal à vous défaire du regard d'un entourage, donc ça peut être une personne proche de vous, quelqu'un de votre famille, dites-vous bien une chose, c'est qu'ils vous voient réussir, et que ça leur rappelle qu'ils ont commencé au même niveau que vous, si c'est quelqu'un de votre famille, mais qu'ils n'en sont pas encore à votre niveau. Parfois, ce sont des gens qui vous ont regardé évoluer et devenir meilleurs, en partant du principe que vous étiez pareil, puisque vous aviez entre guillemets les mêmes bases, ou en tout cas que vous vous connaissiez, et donc ça peut par exemple être des gens du collège et des amis d'enfance, sauf que votre croissance les fait se sentir insécure, n'est-ce pas Et vous, vous gardez ces gens dans votre vie alors que vous devriez faire une mise à jour relationnelle, allez écouter d'urgence l'épisode à ce sujet d'ailleurs, et arrêtez de prioriser ce qu'on appelle l'histoire et les souvenirs par rapport à la sincérité et au futur de ce que ces relations vous vont vous apporter. Gardez des personnes dans votre vie qui vous jalousent ou qui vous tirent vers le bas, ce n'est pas respecter la plus haute et la meilleure version de vous-même, celle à laquelle vous aspirez. Une personne qui vous tire vers le bas ou qui commente ou qui critique, c'est bye-bye. Une personne qui sait qu'elle est sur le chemin de la lumière et de sa meilleure version arrive à couper les ponts directement dès le premier signe de toxicité dans une relation et elle vit sa meilleure vie. Et ça, c'est notre but. Je ne dis pas que c'est facile, hein. c'est hyper difficile de couper les ponts ou d'arrêter de fréquenter des gens avec qui on a l'habitude de passer du temps ou qu'on connaît depuis extrêmement longtemps, les relations les plus longues sont les plus difficiles à couper. Je sais à quel point c'est difficile de voir toutes les ressources investies dans une relation, le temps, l'argent parfois même, les efforts pour ensuite laisser partir, mais parfois laisser partir, laisser partir la personne et le laisser derrière, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous et pour l'autre pour vous parce que bah, il ne vous sert plus dans votre vie ou il n'a pas forcément sa place dans votre vie, et pour l'autre parce qu'en fait on ne peut pas être dans une relation toxique tout seul. Donc l'autre peut-être qu'il va aussi se sortir de cette relation-là et de ce jugement-là. Grosso modo, il faut passer de j'espère qu'il m'aime à j'espère que je m'aime moi-même, et c'est beaucoup plus puissant. C'est toujours la même histoire. Hein. Soyez d'abord votre meilleur ami, ne tolérez personne dans votre vie qui vous manque de respect, parce que vous avez bien assez de connexion et d'amour en vous-même et de respect pour vous-même, vous n'avez vous pas besoin de l'extérieur pour ça. Les gens qui font attention au regard ou au jugement des autres veulent simplement rentrer dans des cases. Ils veulent se sentir euh, normal. Mais qu'est-ce que la normalité, finalement Quand on a peur du jugement ou du regard des autres, on a peur de paraître bizarre, on a peur d'être chelou aux yeux des autres. Mais pourquoi vouloir fiter dans une norme, dans une société Pourquoi vouloir être comme tout le monde, finalement En ce moment, je travaille pas mal sur le développement de l'enfant, et sans faire exprès, je me rends compte qu'on brime nos enfants, on les casse dans leur créativité. Eux veulent faire des expériences, qu'on appelle des bêtises, c'est ce qui fait qu'ils finiront finalement par rentrer dans les cases de la société. Ne plus vraiment oser être créatif, ne plus vraiment oser être différent. C'est spécifiquement l'exemple que je prenais avec la baguette magique dans l'épisode sur votre compte en banque. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est maintenant ou jamais. Et évidemment, j'aime autant vous le dire, quand vous n'êtes pas comme les autres, que vous ne pensez pas comme les autres, que vous avez des coutumes un peu différentes des autres, que vous avez beaucoup d'ambition, 99% des gens ne vont pas vous aimer parce que vous allez réveiller en eux des insécurités. Peut-être qu'ils ne vont pas vous comprendre. Je vous renvoie à l'épisode sur le fait de tout prendre personnellement. Une personne qui se moque de ce que les autres pensent d'elle, c'est une personne qui est occupée. Get a life. Quand on a tellement de projets et d'ambitions, on n'a pas le temps de, 1 lire des commentaires, 2. s'apesantir sur les critiques, ou peut-être sur le fait que Jean-Michel ou Jacqueline ne nous aiment pas. Je prenais d'ailleurs l'exemple d'une personne qui m'a mis un commentaire fort déplaisant sur le podcast. Est-ce que cette personne est assez occupée dans sa vie non Si tu ne m'aimes pas, passe ton chemin Tu devrais avoir bien mieux à faire Si tu as besoin de déverser, c'est que tu manques d'ambition, tu manques d'occupation, tu manques d'amis, tu manques d'amour Le cerveau n'a pas le temps quand on est très occupé, ou qu'on a une vision claire, ou qu'on a un but dans la vie. On n'a simplement pas de temps à consacrer à des personnes qui vibrent bas, ou qui sont au bout du rouleau, ou qui sont malheureuses, ou qui sont agressives, ou qui nous rabaissent, ou qui nous violentent, ou qui nous humilient. Quand on a le temps de penser... Par contre, évidemment, alors là, le cerveau va s'en donner à cœur joie. Est-ce qu'il m'a dit ça comme ça Et si j'avais dit ça, qu'est-ce que ça aurait donné Oh là là, mais est-ce que cette personne me regarde Il me regarde et j'ai l'impression qu'il m'aime pas. Et patati et patata. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, si vous avez vraiment du mal à vous détacher du regard des autres, comme dirait Brooke, get a life. Ayez une vie, soyez occupé. soyez même si occupé que vous n'avez pas le temps de vous demander ce que les autres pensent de vous. Je prends un exemple perso. Moi, j'adore faire des podcasts. J'adore parler. Je trouve que c'est génial pour moi parce que ça allie un peu ma mission qui est d'aider un maximum de gens à se fixer des standards beaucoup plus hauts pour eux-mêmes et à devenir leur meilleure version. De peut-être aussi partager les leçons que moi j'ai apprises et que j'ai mis des années à apprendre pour peut-être vous faire gagner du temps. Et évidemment que je ne fais pas l'unanimité. Mais vous n'allez pas m'entendre parler à chaque fois de euh, ceux qui critiquent, ceux qui sont pas contents, de ce qu'on me reproche, etc. parce que j'ai saut so pas leur temps. Je me focus sur ce que je peux faire de mieux. Comment je peux m'améliorer Et je suis preneuse de critiques constructives d'ailleurs, mais je priorise mon temps pour créer et pas pour être au bout du rouleau et pour ressasser que madame ne m'aime pas, que monsieur me trouve trop comme ci ou trop comme ça. On n'a pas le temps, les amis. Donc finalement, tout est question de temps quand il s'agit de la peur du jugement ou du regard des autres. Deuxième partie, les schémas répétitifs. J'ai vécu des relations toxiques. Je pense qu'à some point, en fonction de l'enfance et des traumas, on entre dans des relations toxiques et qu'elles ne cessent de se répéter jusqu'à ce qu'on arrive à les identifier et à y mettre un terme. L'univers nous met sur notre chemin des challenges jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon. Et on va rencontrer au cours d'une vie des gens qui vont venir nous déclencher. Des gens qu'on va juger nous-mêmes comme toxiques ou qui ne vont pas nous faire du bien. S'il vous est arrivé la même chose, peut-être que ça va vous parler. J'avais un rapport aux hommes un peu spécial, un peu malsain. Je suis tombée dans une relation toxique avec un partenaire, j'en suis sortie. Je suis retombée dans une relation toxique avec un manager, j'en suis sortie, et récemment, j'ai eu un client, pareil, même profil, qui avait absolument le même trait que ces hommes précédents. C'est-à-dire, je t'encense en public et je t'humilie ensuite en privé, ou bien je te parle mal, je te rabaisse, ou alors je te micromanage, ou je check tout ce que tu fais, je veux des preuves, je doute de tout, mais en même temps, je te valorise à fond, je te fais des compliments tout le temps. Exactement la même chose. J'ai laissé beaucoup de plumes dans les deux précédentes relations euh, un peu toxiques que j'ai vécues, que j'appelais d'ailleurs alors des personnes toxiques, puis j'ai réalisé que c'était pas du tout des personnes toxiques, c'était juste que la relation était toxique. Et quand une situation ne fait que de se répéter, il faut se dire que le dénominateur commun c'est nous. Donc je suis allée en thérapie, j'ai identifié ce qui faisait que je me trouvais toujours dans ce type de situation, et j'ai compris qu'il n'y a pas de personnes toxiques, il y a des incompatibilités ou des gens malheureux. Mais je crois que c'est plutôt les relations qui sont toxiques ou malsaines, plutôt que les gens, ou peut-être c'est simplement des gens qui ne nous correspondent pas. Parfois, c'est difficile de s'affranchir du regard des gens. On fait des choses, les gens nous critiquent, on ne les fait plus, du coup on a l'impression qu'on a échoué. Et on a envie de les faire, donc on essaie de les faire, les gens nous critiquent, on ne les fait plus parce qu'on a l'impression d'avoir échoué, etc., etc. Et parfois, on se retrouve dans un schéma répétitif. Parfois, le schéma qu'on a connu toute sa vie, on a l'impression que c'est celui qui va se passer et qui devrait se passer. Parfois, on reste dans quelque chose de familier ou de confortable, alors que ce n'est plus bon pour nous. Quand on a grandi dans un environnement malsain, ou toxique, ou violent, ou autre. C'est notre norme, c'est ce qu'on a toujours connu, et parfois inconsciemment on va aller chercher ces situations dans nos relations amicales, amoureuses ou même familiales, parce qu'en fait c'est notre modèle. Un jour je suis tombée sur un homme bien dans ses baskets, qui ne répondait pas à mes provocations, il n'était pas jaloux, il avait confiance en moi, il ne me fliquait pas, et moi je me disais mais en fait il s'en fout, c'est pas normal, il devrait y avoir du drama, du clash, je m'ennuie. En fait, c'est ce que j'avais connu toute ma vie. Donc forcément, une relation sans grosse vague me paraissait plate, alors qu'en fait, c'est juste ce que je méritais. J'ai réalisé qu'il fallait faire le boulot pour apprendre à apprécier ce qu'on mérite réellement. Parfois, partir d'un schéma qu'on a connu toute sa vie, c'est ce qui nous fait du bien et c'est ce qu'il nous faut. Je suis responsable de ce que j'autorise à l'autre, sur moi. Si quelqu'un me parle mal et que je le laisse me parler mal, c'est aussi de ma faute, ou en tout cas, c'est aussi de ma responsabilité. Et j'ai le droit de mettre des limites. Si quelqu'un me juge et ça me bloque dans mon projet, c'est parce que je l'ai laissé faire. Souvent, quand on a peur du regard des autres, on leur met tout sur le dos. On se dit « Ah oh non, mais il va me juger, et donc c'est pour ça que je préfère pas le faire parce que j'ai pas envie que... » ou « Je ne prends pas cette décision pour ma vie parce que ça va blesser ma mère » ou « Je ne peux pas lui dire ça parce que ça va le blesser. » On leur met tout le temps tout sur le dos. Mais en fait, on a aussi une responsabilité à prendre, et c'est pas forcément toujours facile. Autre chose qui m'a frappée récemment, c'est qu'une personne guérie ne sera pas attirée par une personne Toxiques, C'est-à-dire que les gens qui vous veulent du bien autour de vous sont des personnes qui ont fait le travail ou qui se sentent bien dans leur peau. Et pour savoir si vos relations sont saines, demandez-vous si vous êtes attiré par des personnes toxiques. Si vous êtes attiré par ce genre de personnes un peu toxiques, ou en tout cas qui ont des comportements toxiques, c'est que vous n'êtes pas guéri. Quand vous êtes bien, vous arrivez à repérer immédiatement les relations qui ne sont pas faites pour vous et à vous affranchir du regard de ces personnes, du jugement de ces personnes. Quelqu'un qui est dans votre environnement et dans votre paysage depuis toujours n'est pas forcément une personne bonne pour vous. Quand on se soigne, les gens auxquels on laissait accès à nous vont finalement nous repousser. On va arriver après à un stade d'indifférence. Mais quand on est mieux dans sa tête et dans sa peau, qu'on est plus clairvoyant, on sait aussi qu'on n'ira pas dans une relation toxique. On connaît les red flags. Et pour terminer, le mindset. Ça, c'est souvent votre partie préférée. Pour ne plus être touché par des critiques, voici quelques astuces qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Si quelqu'un vous déteste, vous avez de la chance, parce que c'est une forme d'admiration. Le contraire de l'amour, comme dirait Brivan de Camp, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Ça veut dire que cette personne, déjà, a le temps de penser à vous, au lieu de penser à elle. Ça veut dire que cette personne vous fait passer avant elle, il ou elle se sent menacée, parce que vous représentez quelque chose qu'elle ou il n'aura jamais. Et quand on réussit dans un certain domaine, ça peut être par exemple réussite familiale, ça peut être réussite professionnelle ou réussite amicale ou sociale, on a forcément des gens qui vont nous détester. Forcément, parce qu'on va venir déclencher ces gens-là. Donc si vous avez au moins un hater, quelqu'un qui vous aime pas, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est que ça leur rappelle finalement leur infériorité. Ensuite, quand on a peur du jugement et du regard des autres, c'est qu'on se fait passer après eux. Ça veut dire que vous faites passer les autres avant vous. Pourquoi est-ce que vous faites passer quelqu'un d'autre et leur opinion avant votre opinion de vous-même. Si on sait qu'on est bien, que notre intention est bonne, pourquoi est-ce qu'on donne ce niveau d'importance à leurs paroles plutôt qu'aux nôtres et à nos envies et à nos rêves Avoir peur de ce que les autres vont penser, c'est ne pas être sûr de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on a envie de faire. Quand on a une envie tellement forte, on n'en a absolument rien à faire de ce que les autres vont dire. Par exemple, avant de commencer ce podcast, pour tout vous dire, j'avais la boule au ventre, j'avais hyper peur, je me suis dit mais les gens vont me critiquer, etc. Et puis j'ai entendu des choses comme, ah non mais le marché est saturé, mais tu perds ton temps, et puis tu sais, il faut de l'argent pour avoir de la visibilité, et puis le développement personnel c'est surcoté, etc., etc. Et là je me suis dit, mais en fait moi, mon but c'est d'aider les autres, donc je vais tout faire pour aider les autres, et peu importe le brouhaha ambiant autour de moi. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, c'est un des top 5 podcasts les plus partagés dans le monde, d'ailleurs merci beaucoup à vous. Et parfois les gens qui nous détestent vont prendre une phrase, un comportement qu'on a eu une fois, le sortir de son contexte et baser leur opinion là-dessus parce que c'est le biais de confirmation. Ils ont envie de penser qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on n'est pas forcément euh, successful ou pas super beau ou peu importe ce pourquoi ils vous envient. Et ils vont essayer de vous démonter tout simplement parce que c'est plus facile que de reconnaître vos forces. Autre point important, le jugement c'est pour les gens malheureux et tristes. Les gens qui jugent sont malheureux. Et parfois, le diable s'habille en Prada, mes chers amis. Et parfois, on se dit, non mais cette personne, elle a absolument tout ce qu'elle veut, elle a tout pour elle, elle a énormément d'argent, elle est magnifique, elle a plein d'amis, etc., etc. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez qu'ils ou elles ont ou sont. On peut paraître le plus successful du monde, et pour autant, être complètement dévasté par un trauma, ou un événement douloureux, ou un manque d'amour. Et ça ne se voit pas forcément de prime abord. Ce qui compte, c'est comment la personne se sent elle. Donc, quand la personne se sent mal, peu importe son apparence, peu importe sa situation quand elle n'a pas d'amour ou qu'elle manque d'amour, parce que généralement quand on est malheureux c'est qu'on manque d'amour, on essaye de pointer l'attention vers quelqu'un d'autre pour se sentir meilleur. Ça doit devenir un automatisme. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, oh, oula, vous mettez une barrière, vous dites ok cette personne est négative, j'ai de l'empathie, de la compassion pour eux. Et dans ces cas-là, la meilleure réponse à la critique c'est de ne pas répondre et de ne pas engager dans cette énergie. Parfois les gens qui ne vous aiment pas ou qui vous jugent ou critiquent ont besoin que vous entriez dans l'histoire qui se raconte à propos de vous-même. Et donc forcément ce biais de confirmation... Ils vont venir l'interpréter comme « Ah bah voilà, elle a fait ça pour ça ». Ils vont confirmer qu'ils ont raison en prenant une infime partie de ce que vous faites et le faire coller à leur histoire. Et gardons bien en tête que quelqu'un de brillant ne va jamais venir critiquer quelqu'un qui essaye. C'est toujours ceux qui font le moins qui ont le plus à dire. Donc... J'aimerais vous encourager à ressentir plus d'empathie et de compassion pour ces genres de personnes-là. Ces personnes qui vous détestent, finalement, c'est peut-être le plus difficile, mais en même temps le plus nécessaire, parce que les pauvres d'être comme ça. Ne laissez personne déranger votre paix intérieure. Et enfin, pour s'affranchir du regard des autres, il va falloir travailler sur sa confiance en soi, comme toujours. Quand on se sent bien dans sa peau, on ne voit pas forcément le défaut des autres. Et puis j'ai envie de vous dire, le courage, ce n'est pas de pas avoir peur, mais c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Et quand on parle de confiance en soi... Eh bien c'est simplement avoir la confiance en ses capacités, et on sait qu'on peut le faire, peu importe si on a peur, on est terrifié, on sait qu'on va se prendre des critiques, des rejets, on va se prendre des moqueries, mais on y va quand même. Et dernière petite leçon que j'ai appris récemment, c'est que il y a des gens sur cette terre qui ne nous aiment pas. Et c'est ok en fait. Est-ce que vous, vous aimez tout le monde Non. Est-ce que vous devriez aimer tout le monde non On n'est pas obligé d'être aligné avec tout le monde. On connecte avec des gens plus que d'autres, parce que peut-être qu'ils sont plus supposés être dans notre vie que d'autres. Mais quand on s'entend pas, ou qu'on n'aime pas forcément un truc... Ça veut pas dire que ces gens-là doivent changer ou qu'ils sont malheureux. Ça veut juste dire qu'ils sont peut-être pas faits pour être dans notre vie. Et je trouve que c'est très dur à, à encaisser en fait de se dire bah ouais il y a des gens qui m'aiment pas. Il y a des gens qui m'aiment pas alors que je fais de mon mieux. Il y a des gens qui m'aiment pas alors que j'essaie d'être sympa. Il y a des gens qui m'aiment pas alors que je donne tellement. Bah ouais mais en fait il y a peut-être des gens juste ma tête leur revient pas. Ou ma façon de parler leur revient pas comme cette personne qui critique mon podcast qui me dit que j'ai une voix trop aiguë. Ou bien peut-être que ce que je dis ne leur convient pas, ou mon apparence physique juste, ils n'aiment pas mon corps, ou peut-être que, euh, voilà, mon aura ne match pas avec leur aura, et c'est ok, même si c'est très dur. Donc, ne pas aimer quelqu'un, eh bien, ça nous arrive à tous, mais venir le tirer vers le bas, non. Et je terminerai avec ce que ma coach m'a dit récemment, c'est que les gens qui sont pour moi, me trouveront. Les gens qui sont pour vous, vous trouveront. Même si, sur ces 8 milliards de personnes que nous sommes sur Terre, 1 milliard ne vous aime pas, il reste encore plein d'autres que vous pouvez séduire, que vous pouvez rencontrer avec qui vous pouvez vous entendre et je pense que un très beau signe de maturité c'est quand on accepte de ne pas être aimé par tout le monde de ne pas faire l'unanimité on accepte la critique sans qu'elle nous plombe et qu'elle nous mette au bout du rouleau, et surtout sans qu'elle nous paralyse. Et c'est le plus gros travail, je pense, qu'on va devoir tous faire un jour, c'est d'accepter que même si on a l'impression de faire de son mieux, qu'on a l'impression de tout donner, qu'on a l'impression d'être au top, il y a quand même des gens à qui ça va pas correspondre. Soit parce que simplement, on n'est pas fait pour être ensemble, soit parce que peut-être on les déclenche, soit parce que juste, ils ont leur raison, et en fait, ça nous regarde à moitié pas, finalement. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
1: Let's get this dinner party started.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.